0: Hallo und herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts, dem Interview-Podcast der Kino- und Streaming-Zeitschrift Cinema. Heute begrüße ich Florian David Fitz bei mir, der mit mir über seinen neuen Filmen Nachnamen spricht, was er in seinen Rollen sucht und braucht und welche Erfahrungen er mit Wäschebergen und Raden in den USA gemacht hat. Der Nachname startet am 20. Oktober in den deutschen Kinos. Ich wünsche euch nun ganz, ganz viel Spaß mit Florian David Fitz. Lieber Florian, herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts. Ich freue mich sehr, dich wiederzusehen, vor allem dich wieder zu sprechen.
1: Hallo, grüß dich, hallo.
0: Wir wollen heute unter anderem über den Nachname sprechen. Und da interessiert mich natürlich am meisten, wie es denn so auf Lanzarote war.
1: <lacht> du weißt, ob ich und Lanzarote große Freunde werden? <lacht> ja. Also ehrlich gesagt, ich war noch nie auf dem Kanal davor und hatte mir das auch so ein bisschen erträumt, dass ich dachte, oh, jetzt aus dem Lockdown-Winter in den spanischen Frühling ähm, Zitronen, äh, äh, Palmen, äh, bestes Olivenöl <lacht> und dann im, in, im Anflug und du denkst dir, hä, warte mal, warte mal, da wächst ja so eigentlich so gar nichts. Ähm, und dann bist du da auf Pflanzarote und du denkst dir, hey, was ist denn hier passiert? Äh, ist der Vulkan gestern ausgebrochen? Ähm, da wächst ja also das ist einfach wie so, ein, wie so ein schwarzer Teppich, der ausgerollt wurde. Also es ist wahnsinnig beeindruckend. Am Anfang ist man auch so ein bisschen fassungslos. Und dann entdeckt man so geheime Schönheiten, muss man auch ehrlich sagen.
0: Für alle, die den ersten Teil nicht gesehen haben, soll ja ein, zwei Leute geben. Worin unterscheiden sich Teil 1 und Teil 2? Also der Vorname von der Nachname.
1: Ja, der erste Teil geht ja um die Prämisse, dass ich meine ganze Familie mit Schocker, dass mein ungeborenes Kind Adolf heißen soll. Und ähm, da entspinnt sich ein, ein, ein ganz schrecklicher Familienabend, ähm, wo dann ähm, Schlag auf Schlag Familiengeheimnisse rauskommen, die ich äh, gar nicht äh, beabsichtigt hatte, rauskommen zu lassen. Ähm, und das endet relativ übel. Und es war eigentlich alles nur ein Scherz mit dem Adolf-Namen. Und ähm, am Ende dieser Familiengeheimnisse kommt ein bisschen raus, dass mein, äh, mein Ziehbruder meine, mit meiner Mutter zusammen ist. Und die Prämisse muss ich jetzt ver äh, verraten, weil damit geht der zweite Film los. Und die laden uns auf die Insel ein und ähm, plötzlich geht es um meinen Nachnamen, weil plötzlich meine Mutter News hat. Und von dort ausgehend wird das äh, immer schlimmer. <lacht> und da kommt jetzt eine Katastrophe nach der anderen raus. Und man ist wirklich tatsächlich ein bisschen fassungslos, was alles passieren kann. Was es alles Geheimnisse geben kann in einer Familie.
0: Für mich war auch, dass der erste Teil ja dann noch ein politischer war, also durch diese Adolf-Geschichte. Und jetzt geht es ja eher auch mehr in die, ja, auf die, auf die persönliche Ebene, nämlich, dass die Einzelnen dieses spleening-Charaktere mehr ergründet werden, beziehungsweise ihre Macken noch ein bisschen in den Vordergrund gerückt werden. Ne?
1: Ja, also auch beim ersten Film ist die, die Adolf-Prämisse quasi der Aufhänger und die ganze erste Hälfte und dann der eigentliche Motor sind ja die ganzen Lügen, die, die Leute sich gegenseitig an, an den Kopf hauen. Und natürlich auch diese unfassbare Bereitschaft, jederzeit jeden Verbündeten und sei es dein Partner, einfach über die Klippe zu stoßen, um selber einen Vorteil zu haben.
0: Welche Figur findest du bei all diesen Spleens und Macken und teilweise auch wirklich unangenehmen Eigenschaften noch am sympathischesten, mit Ausnahme deiner Filmmutter Iris Werben? Also ich finde, sympathisch
1: ist keine Kategorie. Ich gehe nicht in diesen Film, um, uh, um eine uh, sympathische, perfekte Figur zu sehen. Ich finde sie alle sympathisch. Und je, uh, je verquaster, desto sympathischer sind sie mir in dem Moment, weil sie mich unfassbar unterhalten. Und mich unterhält einfach auch einfach diese Charakterlosigkeit. <lacht> also ehrlich gesagt, ein bisschen mehr uh, bei den Männern uh, verortet die Charakterlosigkeit als bei den Frauen. Da finde ich uns ein bisschen reaktionär, dass wir den Frauen nicht zugestehen, dass sie genauso charakterlos sein können wie Männer.
0: Es ist so, dass der Film ja sehr, sehr viele Themen verbindet, ja, also es geht um, um Männlichkeit, Selbstbestimmung, ähm, was, wie ist es eigentlich, wenn man Eltern oder wird oder wenn man äh, Vater wird, was hat man für was weiß ich was, äh, für Verpflichtungen oder welchen Druck macht man sich selber, worin liegt dein Fokus oder was hat dich am meisten angesprochen von von diesen Themen?
1: Also für mich war gar nicht der Grund jetzt, dass ich gesagt habe, ich mache bei diesem Film nur mit, wenn ich mich damit verbinden kann, dass ich, dass Thomas sich so fühlt, als würde er ausgelöscht, wenn, wenn sein Sohn nicht so heißt wie er. Das ist gar nicht so sehr der Grund. Ich glaube, das ist der, der tiefe Grund unten drunter, mit dem meine Figur ging. Warum? Also es geht um den Nachnamen und er sagt, was ist, wenn der Nachname verschwindet? Was, was bleibt dann von uns? Nichts mehr. Und das ist natürlich, wenn man dem auf den Grund geht, ist es ja wirklich nur eine Angst vorm Verschwinden. Ja? Was natürlich Bullshit ist, weil wir verschwinden. Es ist einfach eine Tatsache, wir werden alle verschwinden. Ähm, und dagegen versucht er sich so ein bisschen, ein bisschen zu stemmen. Ähm, aber der Grund, warum ich mitgemacht habe, ist erstmal, dass ich einfach wirklich Spaß hatte, als ich dieses Buch gelesen habe. Und ich einfach das ganze Mörderbesteck, was da auf dem Tisch lag, gesehen habe und äh, mich drauf gefreut habe zu sehen, wenn Christoph und Caroline und Janina und, und Iris und Justus, wenn wir alle diese Messer in die Hand nehmen und nacheinander werfen. Darauf hatte ich Lust.
0: War da, war da auch Zeit für Impro? Da
1: ist immer Zeit für Impro. Also das, 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 das ganze Prinzip ist ja immer bei jeder Sache zu, zu suchen, was, wie kannst du dieses Gewebe bereichern? Ja? Ähm, durch kleine Preziosen. Auch Christophs Arbeit ist ja ganz viel, um zu gucken, ah, wie wäre es, wenn ich das noch anbiete? Oder, und das sind dann kleine Pointen, die, egal wie man den Wein aufmacht, äh, wann man entdeckt, ach, guck mal, ähm, da ist sogar eine Klarinette auf, die, auf, dem, auf dem Ding drauf. Das kam alles noch später. Also da, da geht man dann halt zum Arte Papa und sagt, hey, können wir nicht einfach, weil der auch das schon übernommen hat, mein Bruder, ja, der ja Klarinette spielt, dass da eine kleine Klarinette drauf ist, dass überall sein Stempel drauf ist, egal was man anfasst. Äh, und das sind so kleine Sachen, die kommen nach und wenn du ein flexibles äh, flexible Departments hast und, und Sönke, der auch ähm, richtig heiß auf sowas ist, dass da immer mehr Futter kommt von allen Leuten, ähm, dann, dann bereichert das den Film natürlich.
0: Ist ja nicht die Regel beim Regisseur. Also manche Regisseure sind ja auch sehr stark auf das Buch fixiert ne? und wollen es halt, was heißt abarbeiten, das hört sich dann so negativ an, aber das ist halt eine andere Arbeitsweise.
1: Es gibt unterschiedliche Arbeitsweisen. Es gibt äh, Leute, die sich einfach wirklich darauf konzentrieren müssen, was sie erzählen äh, wollen und das ist dann auch schon reich genug und das reicht dann auch schon. geht ja beide, es gehen ja beide Wege. Oder es gibt Leute, die halt sagen, äh, biet an, mach. Es gibt auch Leute, die sind faul und sich nur darauf verlassen, dass Leute irgendwas bringen. Ja, Es gibt alles. Ähm, aber Sönke zeichnet sich, glaube ich, dadurch aus, dass er da verstörend souverän ist, ähm, auch immer ein ganz klares Gefühl hat, wo er sagt, ja, die Pointe lasse ich links liegen. Interessiert mich nicht die Pointe. Ähm, da hätte ich zum Beispiel immer Angst, oh Gott, ich habe eine Pointe verpasst, die Pointe ist weg, oh Gott, da zieht sie, wir haben sie nicht genommen. Ähm, Sönke traut sich auch zu sagen, so, ich nehme, hier ist ein Bild, ist mir egal, ich gehe mit der Kamera woanders hin, ich gehe da rüber und ich höre die Pointe nur noch im Hintergrund. Und das macht aber irgendwie eine Art von unfassbar Souveränität im, im, im Storytelling.
0: Das finde ich halt sehr, sehr interessant. Welcher Regisseur bist du? Anbieten, anbieten faul. <lacht> Nein, ganz sicher nicht. Dadurch, dass ich
1: nur Regie mache, wenn ich selber das Buch geschrieben habe, habe ich mir schon einige Gedanken gemacht über den Stoff äh, davor und mich ganz schön gut reingearbeitet. Und ich will schon, dass die Leute ankommen und was, was, was anbieten und, und wissen. Aber andererseits muss ich natürlich als Regisseur auch immer wissen, wo bin ich im Film und was ist gerade zu erzählen. Nicht jeder Schauspieler hat natürlich immer den vollen Film im Kopf, ja, der zu erzählen ist.
0: Es geht im Film auch unter anderem um verquere Moralvorstellungen. Was darf man in einem bestimmten Alter? Wie muss man sich geben nach außen hin? Was ist für dich Moral oder ist dir Moral wichtig?
1: Moral ist für uns alle überlebenswichtig, glaube ich. Ja? Also Moral ist das, was uns miteinander Leben überhaupt ermöglicht, ohne dass wir uns halt alle einfach umbringen. Ähm, was man jetzt so ein bisschen spürt, Seit fünf, sechs, sieben Jahren ist er die hässliche Schwester von Moral, nämlich Moralin. Und das ist die Moralin, ist so dieses kleinliche, blockwartige Wesen, das halt immer auf andere zeigt. Ich glaube, Moral zeichnet sich dadurch aus, dass ich immer bei mir anfangen muss. Deswegen reden wir auch nicht so viel über Moral. <lacht> Aber Moralin ist halt das, was wir halt überall auch in den sozialen Medien haben immer. Äh, wir werden dazu gebeten, über jemand anderen halt ein Urteil zu fällen. Und machen es sehr gerne. Ja? Ich ja genauso. Ähm, und das ist ein das ist witzigerweise überhaupt nicht hilfreich beim Miteinanderleben. Ne? Also müssen wir eigentlich alle bei uns selber anfangen. Und ich mache es natürlich genauso wenig wie, wie alle anderen auch.
0: Das, was mir bei der Nachnahme auch noch aufgefallen ist, weil es ist ja so, in jeder, hast du ja auch gesagt, in, jeder, in jedem, jeder Figur erkennt man sich auch irgendwie selber wieder und wird auf sich selber zurückgeworfen, weil es halt auch so gut geschrieben ist. ja. Man Dann ja Eigenschaften, denkt man, oh Gott, shit. Was aber ich da auch noch drin gesehen habe, ist die Rollen, die die unterschiedlichen Rollen, also die Figuren übernommen haben. Also jeder von uns, du als Vater, ich als Vater, Du bist aber auch gleichzeitig Schauspieler, du bist Regisseur, du bist Chef, du bist Kollege, du bist Freund, du bist Liebhaber, all das. Ja? Also das sind, das sind was über sieben, acht, zehn, zwölf Rollen, denen man im Alltag eigentlich gerecht werden muss. Wenn man sich das mal so aufschreibt, wird einem ja fast schlecht, weil einem das gar nicht mehr bewusst ist. Ist dir das manchmal bewusst oder wie gehst du damit um?
1: Na, was du gerade sagst, da gibt es ein ganz interessantes äh, Interview von Marlon Brando mit DKW. Ähm der genau das sagt, er sagt, am Ende sind alle Schauspieler. Und nicht im Sinne von, dass sie lügen, sondern dass jeder in, einer anderen, in einem anderen Kontext eine andere Rolle spielt. Und ähm, jeder hat bestimmt schon mal festgestellt, dass es Kreise gibt, da findet keiner einen lustig oder mag einen keiner, dann wird man nicht lustig sein. Da kannst du machen, was du willst. Du wirst keinen guten Witz machen, du wirst nur schlechte Witze machen. Also du wirst auch ein bisschen zu dem, was die anderen von dir denken. Und in Kreisen, wo dich alle toll finden und vergöttern, dann werden dir die tollsten Sachen einfallen. Also, und in, in jedem sozialen Kontext bist du tatsächlich so ein bisschen anders. Also hast du völlig recht. Wir haben in unserem Leben unterschiedliche Rollen. Ähm, die werden uns ein bisschen zugewiesen. Oder in die rutschen wir rein. Äh, das ist was, was völlig normal ist. Und wir führen es halt so ein bisschen ins, ins, ins Extreme oder sind uns dessen bewusster.
0: Heißt das dann im Umkehrschluss, wir sind die Summe des Ganzen? Also die Summe aller Rollen, die wir haben, machen uns aus, obwohl wir sie schauspielern?
1: Ja, also spielen bedeutet ja einfach, dass du es nur, nur kurz besuchst. Also ich weiß gar nicht, ob wir es spielen. Also wir sind ja wirklich, wir, wir, wir sind das ja dann in dem Moment auch. Ja, Und das ist ja witzigerweise beim Schauspielen auch, dass du in dem Moment dort bist. halt. Das, das, das ist dann deine Realität in dem Moment. Ähm, wer wir sind, boah, das ist äh, eine große Frage. Ich glaube, wir sind gar niemand. Äh, es gibt, äh, Gehirntechnisch gibt es ein, ein Zentrum in unserem Gehirn, das baut sich aus diesen ganzen Teilen, die überhaupt nicht zusammengehören, dengelt sich das irgendwie eine Story zusammen. So funktioniert das Gehirn. Also das ist, glaube ich, mittlerweile nachgewiesen. Es gibt einen Story-Erzähler. Und das ist ja, was Thomas passiert, meine Figur, ähm. Dass die Story, die ihm erzählt wurde, die er sich erzählt hat, mit ähm, der er durchs Leben geht, die den Antrieb, den er mehr oder weniger von seinem Vater auf seinem Rücken mitschleppt, die ganze Zeit, alles gelogen ist. Alles. Nicht nicht eine Sache ist eine Wahrheit. Und da kannst du dich erstmal für fünf Jahre in Therapie begeben, <lacht> wenn, wenn diese Story einfach ähm, gelogen ist, ja. Und ich glaube, diese Story erzählen wir uns ja auch nur, es ist ja hat ja einen Sinn, damit wir irgendeine Art von Konkurrenzgefühl haben. Ja? Dass wir das Gefühl haben, wir fliegen nicht in tausend Teile.
0: Gibt es denn auch ähm, Eigenschaften oder Persönlichkeiten, wo du gerne mal tiefer reingehen würdest? Also vom tragikomischen, komischen, dramatischen andere Facetten des Menschseins zu ergründen?
1: Äh, ich ich, ich glaube, dass ich in die dunklen Seiten schon ganz schön oft reingetrunken bin. Ähm also es ist ja auch immer ein bisschen auch so eine Geschmackssache. ja. Also kannst du ja auch wieder über Brando sprechen. Ja? Also du suchst ja in jeder, in jeder komischen Rolle, versuchst ja irgendwie zu finden, was ist denn eigentlich der, der, der Kern. Also du würdest jetzt nicht den, den Nachnamen lesen und sagen, das ist jetzt tiefe Philosophie, aber wenn du dir, über, wenn du dir das anguckst, woher ja die Antriebe von dieser Figur kommen, damit sie nicht nur ein Holzschnitt ist, dann ist das eine ganz schöne Last, was der mit sich rumschlägt. Ja? Und relativ offensichtlich was der für eine Vergangenheit sich rumschleppt. Also ist es, ist es immer Teil des Jobs. Ähm, worauf du vielleicht hinziehst, ist halt, willst du mal einen Massenmörder spielen oder diese Sache. Ich glaube, es unterscheidet sich 0,0 von anderen Rollen. Also täusche ich nicht. Ähm, wie angenehm eine Rolle zu spielen ist, hat immer was damit zu tun, in was für eine Situation diese, diese Rolle ist. Ich habe beim perfekten Geheimnis eine Rolle gespielt, die einen ganzen <lacht> Abend lang sich nicht wohlfühlt. Ich habe einen ganzen Dreh mich nicht wohlgefühlt. Also es ist einfach so. Es ist, ist halt so. Ähm, du kannst aber Massenmörder spielen, der einen nach dem anderen umbringt und sich grandios fühlt. Da wirst du einen schönen Dreh haben. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Ähm, es ist kein tieferes Gefühl, jemanden abzuschlachten, als ähm, eine, äh, sich seelisch die Hosen auszuziehen in der Liebesszene. Weißt du, was ich meine? Es ist kein mhm. ein ab Grund ist kein notwendigerweise tieferes Manifest eines menschlichen Gefühls. Es kann auch ein ganz flaches Gefühl sein. Das
0: ist nur. Ja, zumal das so weit von dir selber weg ist äh, im Vergleich jetzt zu Sachen wie bei der, das äh, perfekte Geheimnis, ja, wo du dann, selber natürlich dich dann viel mehr auch mit auseinandersetzen musst.
1: Nein, das Abschlachten ist, ein, das weißt du ja auch. Also auch das ist nicht so wahnsinnig weit von uns weg. Also jeder, jeder von uns, warte, egal, es bräuchte nur irgendwas passieren, ein Krieg, was auch immer, äh, relativ schnell. Wenn du dich irgendwie verteidigen musst, passieren Sachen. Also, weißt du? Wir haben genügend Beweise auf der Welt gesehen, dass sich das Verhalten der Menschen sehr, sehr schnell anpasst an, das, an, an die Gegebenheiten. Ähm, und Moral dann auch sehr schnell relativ wird. Also, da sind wir nicht gefeit davor. Das ist das, ist das Schöne an meinem Job, dass ich das alles ausleben kann, ohne es machen zu müssen. Ähm, und und äh, ob das ein Massenmörder ist, das wäre mir schon fast ein Stereotyp. Weißt du, was ich meine? Ja, also wie gesagt, es ist total unterschiedlich, wie angenehm eine Figur zu spielen ist und meistens, wenn du Spaß haben kannst, also jetzt zum Beispiel beim, beim beim Nachnamen, es war einfach wahnsinnig spaßig, es hat einfach Spaß gemacht, ja, auch wenn meine Figur nicht in super Situationen ist die ganze Zeit, weil es natürlich in dem komödiantischen Ton gehalten ist, dann macht das einfach halt auch Spaß, es macht ja auch Spaß, Bälle zu kassieren, ja? genauso wie es Spaß macht, Bälle ins Tor zu treten.
0: Hast du mal eine Rolle abgelehnt, weil du wusstest, hast, dass dieser Dreh einfach äh, für dich zu bitter werden würde? Also, dass du dich halt dieses Unwohlsein, dass es dann halt wirklich auch sehr dominant werden könnte?
1: Nee, ich habe tatsächlich ähm, einen, einen sehr berühmten Massenmörder, das auch gedreht wurde, nicht Massenmörder, sondern Entführer, ähm, abgelehnt, weil ich mich nicht richtig fand. Nicht mal, weil ich Angst davor hatte, daher hinzugehen, weil ich nicht glaube, dass der sich schlecht gefühlt hat. Ähm, nee, ich fand, ich fand ihn auch nicht vielschichtig genug, weil es war sehr aus einer Sicht geschrieben und ich habe gedacht, naja, man möchte auch das möchtest du ja so beschreiben, dass man dem nochmal was abgewinnen kann, dass es nicht immer einfach ein Holzschnitt ist. Ne? Ja, es gibt ja tausend Wege, Mörder zu sein oder Gründe, Mörder zu sein oder ein Führer oder was auch immer. und interessant wird es ja, wenn es da vieldeutig ist. Also ja, das habe ich schon abgelehnt, aber aus anderen Gründen nicht, weil ich mich so unwohl gefühlt habe.
0: Hast du, wir haben das Tragikomische angesprochen und auch das an jedem komisch natürlich immer was Tragisches drin ist, sonst wird es eigentlich nicht wirklich komisch. Also ich finde eine reine komische Geschichte, wenn da dann, dann muss halt immer noch was dahinter sein, äh, wo du doch, weil dieses Tragische natürlich immer auf dich selber ja auch zurückfällt. Also wenn ich jetzt Peter Sellers angucke, was ich wen, ja. Ähm, Pierre Richard oder so, also die Großen. Genau darum ging es ja auch, auch wenn das nicht so vordergründig war. Ist es das auch für dich, wo du dann genau nachsuchst? Also
1: ich glaube, dass es schon Komödie ohne, ohne dieses Gegenteil gibt. Ja, es gibt Sachen, die sind einfach nur lustig. Aber mich interessiert natürlich genau diese Art von Humor. Und das ist in der Basis oder im Kern ist es das, was vielleicht den jüdischen Humor definiert. Ist einfach das Lachen im, im Angesicht der Zumutungen, die einem das Leben hinwirft. Und das finde ich, das ist ja das Spannungsfeld. Das macht es ja, ja spannend. Und genauso gehe ich auch ans, ans Schreiben ran, weil der Humor ist natürlich immer ein guter Weg, Leute zu verlocken, ins Kino zu bekommen. Also entweder natürlich irgendwie so, ah, jemand wird umgebracht, das ist was, oder du kannst lachen, komm rein. Und dann aber die Leute zum Lachen zu bringen, aber in einem Umfeld, das vielleicht untypisch ist. Da geht es dann vielleicht um Tod oder um Krankheit oder es geht um Religion oder es geht um Konsum. Habe ich alles schon, das sind Filme, die ich gemacht habe dann ist es spannend. Also da sitze ich auch am Anfang da im Buch und sage so, jetzt hast du einen Film über Konsum. Ah, kriegst eine, also was ist denn daran lustig? Oder was ist denn am Tod lustig? Wirklich lustig. Und was ist traurig? Und wie kriege ich beides in den Film? Und das ist jedes Mal wieder so beim Schreiben vor allem eine Herausforderung. Beim Spielen ist es mittlerweile so ein Instinkt, das beides zu suchen. Das Spielen ist ja dann viel haptischer am Ort. Und beim Schreiben muss es ja wirklich... Aus dem Boden holen, ja. Und das ist dann natürlich nochmal eine andere Arbeit.
0: Ich würde ganz gerne nochmal zum Komischen kommen, weil ja. komisch ist man nicht von, man kann natürlich von Natur aus komisch sein, auf der Leinwand ist das alles ein bisschen schwieriger. Da braucht man ein Timing. Es gibt nur wenige, die mich überzeugen und die genau wissen, wann ein Gag funktioniert und wie er auf ein Gag zu reagieren hat. Ist das was, was du, was ist, was Handwerk ist? Oder ist es etwas, was du sowieso schon in dir hattest und noch ein bisschen perfektioniert hast?
1: Also Humor ist immer was sehr Persönliches. Ist ja auch sehr unterschiedlich, was Leute als lustig empfinden und was nicht. Also ich bin manchmal dann überrascht, also jedes Mal, wenn ich wieder beim, beim, beim äh, Publikumscreening oder sowas sitze und zum ersten Mal siehst du dann einen Film vom Publikum, denkst du ach Gott sei Dank, die Leute lachen drüber. Beim geißen Tag, die Szene, wo die über den da, 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 da bleiben die an so einem mit so einem fucking Lamborghini bleiben sie hängen an so einem, an so einem äh, Betonschläfer, weißt du die auf äh, bei so einer Welle. Bis zum letzten Tag wollte ich diese Szene rausschneiden, weil ich es einfach nicht mehr lustig fand. Ich fand es nicht lustig und, hab, und, und ich habe dann plötzlich gemerkt, doch, es ist lustig. Es ist peinlich und schrecklich und lustig. Ähm, also dieses Gefühl ist was sehr ähm, sehr Persönliches ähm, und es hat erstmal von, von der Basis her was mit Überleben zu tun. Also bei das siehst du auch bei Matthias oder so, das sind alles Überlebenstechniken, die man sich irgendwann angeeignet hat. Ähm, es ist eine Art, in der Gruppe zu bestehen oder oben zu bleiben und nicht unterzugehen. Unter, unter ähm, dann hat es was zu tun mit Musik. Ganz viel ist es eine Musikalität. Ich glaube, du kannst nicht Humor haben und kein, kein musikalischer Mensch sein. Ähm, und mit Überraschung. Und eben auch mit, eine, mit Abgründen. Das sind, glaube ich, die, die Gewürze von, von Komödie, in meinen Augen. Und ja, und dann ist es Übung. Also ganz am Anfang, ich glaube, ich habe ganz am Anfang gar keine Komödie gemacht gehabt. Und dann, als ich die erste irgendwas gespielt habe, was komisch sein sollte, oh, war ich auch so, weiß ich, wie geht das? Da kriegst ich dann schon noch ein bisschen
0: Übung drin. Wahrscheinlich ruft man dann auch erstmal so die Sachen, die Leute ab, über die man immer gelacht hat und versucht sie zu imitieren, oder?
1: Ja, also, es ist gar nicht so leicht. Du musst, es muss immer aus dir ja kommen. Das ist ja das Blöde beim Spielen. Imitieren ist immer so ein Anfang, aber es muss, du musst immer einen eigenen Weg finden.
0: Du hast ja unter dem Schauspiel auch einen Gesang in Boston studiert. Das war also vor deiner Karriere. Ja. Normalerweise so beim Studium. <lacht> ähm, da habe ich gehört. Ist sowas auf dem Lehrplan? Komödie? Nee.
1: Nee. Ich wüsste auch nicht, wie du das. Unterrichtest. Ich habe schon, es gibt Leute, die einfach nicht so Erfahrungen haben, da kannst du schon halt sagen, okay, also was du nicht machst. Also, ich hatte meine Kollegin, die war halt nicht erfahren in, 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 in Komödie und, die, und da habe ich halt gesagt, spiel bloß keine Komödie. Das ist halt der erste Fehler, den, den, den Leute da machen. Also, spiel, spiel die Situation. Also, die, die Schwierigkeit ist jetzt, du musst die Situation spielen, es ist eine Katastrophe für die Figur und du musst es ernst meinen. Und dann muss es komisch werden. Spiel nicht als, als eine Komödie, weil dann nimmst du es nicht ernst und dann ist es nicht lustig. Also das ist so ein Widerspruch. Für die Figur ist es der schlimmste Tag ihres Lebens. Und jetzt musst du schaffen, dass das aber auf eine Weise komisch wird. Und das macht es halt tatsächlich dann sehr viel schwerer.
0: Was hast du von der Zeit damals in Boston so mitgenommen?
1: Jetzt, ich würde jetzt gar nicht so sehr auf die, auf die Schauspielgeschichte gehen, weil das ist wahrscheinlich super langweilig für Leute, die jetzt dieses Handwerk nicht ge gelernt haben. Also habe ich mein Handwerk dann, glaube ich, echt am meisten noch hier in, in, in München mit einer Schauspielerin von der Falkenbergschule dann gelernt. Ich glaube, das Größte, was ich auch jedem empfehlen würde, ist, das Vaterland mal ein paar Jährchen hinter sich zu lassen. Das ist was total Wichtiges. Und es relativiert ganz viel, ähm, auch man, man ist ja in diesem Mumpf drin und nichts stimmt und es ist alles so doof in Deutschland und, meh, meh, meh. und dann denkt man sich, hey, warte mal, es ist eigentlich relativ gut alles in Deutschland. Ähm, also es relativiert einfach wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig viel und das ist tatsächlich was Gesundes. Also relativieren ist nicht immer was Schlechtes.
0: Vor allem, wenn man alleine das erste Mal in einem fremden Flughafen in einem fremden Land steht und erstmal gucken muss, wohin muss ich denn und keiner wartet auf mich.
1: Ja, und auch, dass es andere Jugendliche gibt, die ganz anders aufgewachsen sind, dass es andere ähm, Humor übrigens, da hast du dann große Schwierigkeiten, bis du den Insider-Gags von einer ganz anderen Kultur folgen kannst, vor allem den Amerikanern, und dann vielleicht auch schnell genug bist, in der fremden Sprache da mitzumachen. Wow, also da, da das dauert schon alles so ein bisschen. Das tut, tut ganz gut.
0: Allen. Ich habe jetzt noch, weil ich glaube, damals hast du meinem Kollegen auch, was, was Boston angeht, Stichwörter Männer-WGs und Wäscheberge zugeworfen. Mhm.
1: Das ist eine Weile her, Gott sei Dank. Also die, diese Erinnerungen verschw äh, verschwinden, einfach, Gott sei Dank.
0: Kannst du das ein bisschen ausführen? Das heißt, du bist einfach natürlich da in den WGs gegangen, wo es anders lief als zu Hause. So wie sich das gehört.
1: Ich war zuerst im Studentenwohnheim und da war es eigentlich halt am schrecklichsten. Weil ich glaube, dass die Amerikaner noch mehr als die Deutschen vielleicht überbetreut sind, solange sie zu Hause wohnen. Und das ist dann alles einfach in diesen Studentenwohnheim explodiert. Ähm, weil da gab es, es waren so alte, wunderschöne Brownstones äh, in, in Boston und wir Jungs mussten im Keller, wo, da gab es richtig so Tapetentüren, da musste man mit, mit so Aufzügen und da konnte man so musste man so runter in den Keller, wo die alte Küche früher war. Und vorne gab es so Freitreppen und Bibliotheken und so. Und wie man halt da in, in, im Gedärm dieses dieses Gebäudes und da saßen dann die Jungs, die einfach, ich hatte einen Kollegen, der hat einfach jeden, jede Woche wirklich ein Papp Paket mit Wäsche von seiner Mutter geschickt, äh, geschickt bekommen und er hat die Wäsche angezogen, auf den Haufen geschmissen und hat die nicht angetastet mehr. Und das ein Jahr lang. Also es ist wirklich kein Witz. Dieser Wäscheberg war vom Boden mannshoch. Ähm, Im anderen Zimmer hat einer die Bettwäsche nicht einmal getauscht, da war die das Kissen war braun da, wo sein Kopf gelegen war, eine Limonade stand auf seinem Nachttisch, die eine Schimmelkultur hatte. Das sind alles keine Witze. Bei uns ist eine, eine Ratte gewesen, die in eine, an einer Klebefalle verendet ist und die einfach in einer Tonne drin lag, zwei Wochen lang, dass niemand mehr durch diesen Keller durchlaufen konnte. Ähm, mit denen, man musste sich eine Dusche teilen und die, wie diese Dusche aussah, dass ich nicht dass, dass ich nicht einfach dass meine Füße nicht einfach abgefallen sind. Das, ist, das kann man sich alles heute gar nicht mehr vorstellen. Es war wirklich unfassbar eklig. Ähm, und ich war kein Kind, das sein Zimmer gut aufgeräumt hat. Aber danach, ey, ich habe, äh, also du konntest wirklich Ping-Pong-Bälle von meiner Decke Deck an die Decke springen lassen. Ähm, weil ich dachte, ich muss irgendwie hier ähm, was dagegen halten, sonst werde ich wahnsinnig.
0: Was man erst zu schätzen, was die Mutter mit einem, äh, wie sie einen gedreht hat, oder? Ja. Oder der Vater.
1: Ja. Und dann war ich natürlich der Deutsche mit dem gemachten Bett.
0: <lacht> <lacht> ja gut, es gibt, es gibt Schlimmere. Du hast dreimal Regie geführt. Wie schwer ist es, sich selbst zu inszenieren und die eigene Leistung als Schauspieler in der Rolle des Regisseurs zu beurteilen und zu bewerten? Es
1: kommt immer darauf an, was du für ein Typ bist. Es gibt äh, Typen wie, wie Hannelore, Elsa oder so, die eben gesagt haben, ich möchte und kann es nicht sehen. Ich kann mich nicht sehen, ähm, weil es mich, weil's mich ähm, verunsichert und weil es mich aus mir selber rausnimmt. Ich sehe mir dann selber zu. Und diese Gefahr gibt Die ist aber viel größer im Schnitt. Weil du im Schnitt dich dann selber die ganze Zeit siehst, da würde ich dann auch direkt nicht spielen. Aber in dem Moment, wo du ähm, drehst, hast du das nicht so krass. Weil du ständig hin und her springst. Ähm, du bist auch als Schauspieler ja trotzdem noch als lebendiger Mensch in dieser Szene und kriegst das mit. Ähm, und manche Leute sind eher so, dass sie, das, dass sie mehr den Film mitdenken, also es ist, glaube ich, eine, das ist eine Typsache, ob das geht oder nicht. Und dann machst du ja nie alles gleichzeitig. Du machst, jetzt spielst du und dann hast du ein Gefühl für die Szene. Am Anfang schaust du es dir dann noch an auf dem, auf dem Monitor, ob dein Gefühl stimmt. Und irgendwann vertraust du einfach dein Gefühl und machst weiter. Weißt du, dann schaust du nicht mehr noch mal alles an. Und was äh, dir die Sache erleichtert, weil eine der schwierigsten Sachen bei, bei Regie führen ist ja immer die Kommunikation mit anderen, weil in der Kommunikation viel Reibungsverlust ist. Das sparst du dir. Mit einem deiner Hauptdarsteller musst du schon mal nicht kommunizieren. Ich weiß sofort nach dem Take, dass ich mir denk, nee, das war's nicht, weil... Und ich pass einfach nochmal. Und dann weiß ich es, weißt du? Also du sparst dir diesen, diesen, diesen Umweg. Aber du musst relativ schnell schalten können. Aber ich finde, wir alle sind darauf sehr gepolt. Das liegt an, bei mir auch sehr an der Klappe. Dadurch, dass eine Klappe geschlagen wird, gibt es immer so eine Grundanspannung. Das ist wie so ein Pavlovscher Reflex. Eine Klappe wird geschlagen und es, du weißt, es geht los. Das wirst du bei vielen Filmschauspielern beobachten.
0: Aber es ist dann muss, bist du nicht eigentlich noch mehr dann auch auf das Feedback der Kollegen angewiesen, weil du keinen Regisseur hast, der dir sagt, ja, probier es mal in, von der Herangehensweise an?
1: Ich habe diese Schwierigkeit nicht so sehr, weil ich die Bücher geschrieben habe. Deswegen weiß ich ja, was ich dir erzählen will. Wenn es jetzt darum geht, dass ich was komplett Neues aus mir rausholen will, was ich noch nie gemacht habe, ey, wenn ich anfange, am Set mir was zu überlegen, dann ist es zu spät. Dann muss ich meine Arbeit natürlich vormachen. Also wenn ich eine andere Art von Figur spielen möchte, mit einer Körperlichkeit, die ich so nicht kann, dann muss ich meine Körperlichkeit vorher festlegen und das kann ich nur, wie ich es bei Vincent gemacht habe oder so, dann muss ich mich halt aufnehmen und mir das anschauen und mir ne, bis ich das halt habe, das muss man halt machen. Hm. Also, na klar kann ich nicht wie sonst ähm, mich auf den Regisseur verlassen, der, der mich dann zu einem komplett anderen Wesen führt oder irgendwas, was ich überhaupt nicht vorhabe. Die Nuancen
0: ja. meine ich auch, ne? also das ja. justieren.
1: Aber das ist mir tatsächlich auch so noch nie passiert. Ich bin tatsächlich noch nie an 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 Regisseure gelangt. Das liegt aber auch an der Art der Karriere, die ich halt hatte, wie ich es halt hatte. War ich immer sehr selbstgenügsam. Ich wollte immer halt einfach meine 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 Arbeit machen und das hat mir oft geholfen und ähm, und dann macht man macht man halt Sachen und solange man halt nicht stehen bleibt, weißt du, solange man nicht irgendwie feststeckt und nachher sagt, hm, man muss sich halt auch nachher dann beurteilen können. Ja, du musst dir nachher die Arbeit anschauen und sagen, ist es aufgegangen, ja oder nein? Bist du, wirst du faul? Musst du dich weiter bewegen? Welche ja? Fragen musst du dir halt dann stellen?
0: Hattest du, als du, als es mit Doctors Diary 2007 äh, losging und du dann relativ schnell zum Publikumsliebling wurdest, ja? ähm, auch von den Damen, hast du da manchmal Angst gehabt, die Bodenhaftung zu verlieren? Nee, ich habe das, ich habe das
1: nicht. Ich habe so eine Grundschwere in den Beinen. Ähm, und das. Ist aber gar nicht immer so angenehm. Also das ist jetzt eher was, womit ich eher jetzt ringe. Weil ich dann manchmal Kollegen sehe, nicht so viele, aber ich sehe auch Kollegen, die das mit einer großen Leichtigkeit nehmen und beneide das sehr. Ähm, ich bin aufgrund meines Elternhauses immer sehr darauf geprägt, dass es alles jederzeit vorbei sein kann. Äh, dass, ähm, dass das Schlimmste, was einem passieren kann, ist eben die Bodenhaftung zu verlieren. Und deswegen achte ich da immer sehr drauf. Das ist aber auch ein bisschen eine freudlose Geschichte, wenn man das zu viel macht. Ja? Weil irgendwo müsste man auch mal sagen, hey, ist doch einfach auch saugeil. Kannst du nicht mal auch ein bisschen das feiern und dankbar sein? Weil es hat ja auch was ganz schön gotteslästerliches, das nicht zu feiern. Ne?
0: Also geht es jetzt, wenn du sagst, ich nutze das jetzt auch mal aus, meine, meine Berühmtheit und genieße das einfach mal. Dass immer ja, ich, finde, ich könnte das. Ich glaube, ich bin einfach mittlerweile
1: zu alt, als dass ich das so krass verändern könnte.
0: Abschließend nochmal so interessieren, wie du die Sicht hast zwischen Kino und Streaming. Findest du, dass die, die deutsche Kinolandschaft gegenüber der Streaming-Konkurrenz gut aufgestellt ist?
1: Ach, boah, das ist so eine wahnsinnig schwierige Frage. Und das liegt aber nicht an der Kinoindustrie selber. Das liegt an unserem Publikumsverhalten. Und da sind wir halt, äh, <lacht> das sind wir halt sehr limitiert in dem, was wir tun können. Ja? Also das ist eine uralte Debatte in Deutschland. Und, und vielleicht auch mittlerweile sehr langweilig zu, zu, zu haben. Ja? Dass wir sagen, wir haben diese... Kultur ein bisschen verloren in den 60ern irgendwo auf dem Weg, ja, als, als dadurch, dass wir so ein wahnsinnig krasses Fernsehland geworden sind. Ähm, wir haben eine andere Starkultur als zum Beispiel jetzt die frankophilen Länder. Wir gehen anders ins Kino. Wir wissen es, ne? die Deutschen 1,6 Mal äh, im Schnitt im Jahr ins Kino, die Franzosen was? sechs Mal äh, im Schnitt. Ähm, unsere Haltung zu lokalen Filmen ist eine ganz andere, aber andererseits geht man dann halt auch in bestimmte Genres lieber und in andere nicht, weißt du? Also es ist so, so, eine, so eine alte Katze, weiß ich selber eine Schwanzgeschichte. Insofern finde ich es immer schwierig, weil wir, also auf eure Seite, die Filmproduzierende Seite, wir sind da also drehen uns da also ein bisschen im Kreis und sagen, wir möchten gerne andere Sachen machen, wir wollen gerne, dass das Kino in, in allen unterschiedlichen Genres äh, besucht wird und wir wollen, das, dass die Leute mehr reingehen, aber wir müssen sie auch irgendwie reinkriegen. Und es liegt nicht daran, dass keine guten Filme gemacht werden. Es werden jedes Jahr ganz tolle Filme gemacht. Das weißt du genauso gut wie ich. Ähm, und da habe ich natürlich, wenn ich jetzt nicht aus dem Kino rausdenke, ähm, in den Streamern auch eine wahnsinnige Befreiung erlebt. Weil in den Streamern plötzlich Genres interessant wurden, die tot waren. Die waren einfach tot in Deutschland. Und das war plötzlich, gingen neue Welten auf. Plötzlich waren Sachen, Nischenprodukt war vorher ein Fluch. Jetzt kann es nicht nischig genug sein. Weißt du? Jetzt kommen so, so kleine Preziosen wie der Pass oder, oder da werden so, so, so Sachen, das hätte früher kein Redakteur, hätte das irgendwo durchgewogen, weißt du? Also vor allem fürs Fernsehen ist es toll, das Streaming, weißt du, Weil es was dagegen setzt. Also sehe ich das mit sehr gemischten Gefühlen. Ja? Ich glaube, dass das Kino wird nicht zugrunde gehen. Das glaube ich nicht. Also Corona ist eine Katastrophe fürs Kino, ähm, aber das wird es trotzdem weiterhin weiterhin geben. Ich wünsche mir nur natürlich, dass die, ähm, dass es eine größere Unterschiedlichkeit gibt und eine größere Liebe zu zu, zu den Filmemachern gibt, weil es sind nicht alles Idioten. Die machen jedes Jahr tolle Tolle,
0: tolle Filme, ja. Ich, muss, ich sehe gerade auch die Streamer, wie du sagst, mit Befreiung, man kann plötzlich Sachen auch aus anderen Ländern sehen, ne? aus dem europäischen Ausland, plötzlich guckt man Sachen aus Polen, kam ja. hier nie an und das ist ja richtig, Israel, was auch immer. Und ja. ähm, und gleichzeitig können aber auch Filmemacher zeigen, nämlich raus aus ihrer Nische, wie du sagst, raus, wie Peter Torber zum Beispiel, und kann plötzlich mal was anderes machen und zeigen, dass er das auch kann und das. Genau.
1: Also es gibt Sachen, also ich, ich schwöre dir, der Pass, wenn der auf Netflix laufen würde, wäre ein Burner. Weißt du? Weil, also das, das finde das ist doch toll. Das nimmt uns so ein bisschen aus unserer eigenen Piefig-Miefigkeit raus. Ja? Und Es ist, 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 ein, ein, ist ja so ein Mittelmarkt. Weißt du? Wir sind nicht keiner von diesen kleinen, skandinavischen, österreichischen Märkten, sondern es ist ein mittelgroßer Markt. Er ist zu groß, um, um, um klein und frei zu sein, aber eben zu klein, um sich selber zu tragen. Ähm, wenn du einen englischen Film machst, englischen Horrorfilm, kannst du trotzdem dein Geld machen damit wieder. Ja? Allein, weil er halt englisch ist. Und weil es reicht, wenn ihn in allen Ländern der Welt ein paar Leute angucken, hast du dein Geld wieder drin. Das ist mit Deutsch nicht so leicht. Also das sind so ein paar Bedingungen. Aber die werden, du hast recht, die werden da durch, durch Streaming schon erleichtert. also
0: Und vielleicht ist es auch so, dass durch das Streaming und im Kino, dass es dann halt auch irgendwann, oder dass die Frage gestellt wird, ist der Film, den wir hier produzieren, überhaupt noch wert, im Kino gezeigt zu werden? Ja. Also die x-te Fortsetzung von einem Horror-Franchise zum Beispiel. Ja. Äh, klar gibt es da immer einen Markt für, aber ist das nicht vielleicht auch eher ein Film dann für Streaming? Was dann für die Horrorfans natürlich schade ist, dass die nicht mehr bedient werden. Ähm, aber das ist nat kann natürlich auch eine Folge dessen sein.
1: Schau, der, der Grund für Kino ist, möchte ich es mit anderen Leuten zusammen erleben. Und da gibt es bestimmte Genres, die einfach in meinen Augen allein nicht gut funktionieren. Also Lachen ist etwas, was ansteckt. Ich habe große Komödien gesehen, die sind tot wenn du die mit drei Leuten anschaust. Und wenn du im Kino bist, ähm, dann ist es ein ganz, ganz anderes Gefühl. Also es ist ja auch ein bisschen manchmal das Erleichternde, mal in einer Gruppe aufzugehen. Ja? Und das sollte halt nicht weggehen.
0: Florian, vielen, vielen Dank. Viele Grüße nach München.
1: Ja, danke dir.
0: Dir alles Gute und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen, wieder sprechen und erstmal viel Erfolg mit der Nachnamo und mach's gut, Florian. Ciao. Ciao.